0: Começa agora o TBcast, o podcast que conecta você aos assuntos do município. Olá amigo tubarorense, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do nosso TVCast, o podcast da gestão pública municipal de Tubarão, Hoje os assuntos abordados por aqui são aqueles que interessam a você sobre a administração da nossa cidade e aqueles que a fazem os nossos administradores. O TVCast é produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Tubarão, com roteiro de Ramírez Linhares e supervisão de Letícia Zaneta de Matos. Eu sou o Max Alexandre e neste que é o último episódio do TBCast em 2022, vamos conversar com o prefeito Juarez Ponticelli para um balanço de mais um ano da sua administração. TBCast, o seu podcast sobre tubarão. Seja bem-vindo mais uma vez, prefeito. Em 2020, o senhor e o Caio Tocas, que o vice-prefeito, foram reeleitos para comandar a cidade em mais um mandato. Este segundo mandato chega na metade, agora no final de 2022. De um modo geral, como foi o um ano? Dos seis anos que tenho a
1: responsabilidade de gerir os destinos da nossa cidade, junto com o Caio e com a nossa equipe, posso te dizer que esse foi o mais desafiador de todos. Um ano muito duro, muito difícil. Tivemos três momentos de extrema dificuldade por ocorrências climáticas. né? Primeiro em maio, uma cheia que há muito tempo não se via na cidade, na região. Depois, em julho e agosto, mais uma ocorrência em menor escala. E agora, final de novembro, começo de dezembro, mais uma vez, a ocorrência de chuvas muito fortes, alagamentos, muitos prejuízos nas vias urbanas e rurais, especialmente. Muitos prejuízos na estrutura pública, de ruas, de estradas, de unidades escolares, de unidades de saúde, enfim, uma série de prejuízos que tivemos. Ainda estamos com as equipes trabalhando intensamente, tivemos que chegar a suspender o recesso de final de ano. Ainda estamos passando por esse momento de chuvas intensas. Né? Santa Catarina vive um momento de extrema dificuldade, mas, é, por outro lado, a gente também teve grandes conquistas. Né? Tivemos mais um ano de avanços, de entregas de muitas obras, especialmente de infraestrutura. Estamos concluindo também outras obras como a nossa UPA, estrutura física sendo concluída, o centro de inovação também. Estamos já com a programação de inauguração sendo elaborada, é, o edital lançado para ocupação dos espaços. Tivemos avanços na área da educação, da saúde, de assistência social. Enfim, acho que foi um ano, apesar de todas essas interpéries e dificuldades, um ano
0: de muitas realizações e entregas para a nossa gente. Em dezembro agora, o nosso TBCast fez alguns balanços com alguns gestores de cada uma das áreas administrativas da cidade. Gostaríamos agora que você, prefeito, avaliasse algumas delas, falando um pouquinho sobre o que foi possível fazer e o que ainda está por ser feito, se for o caso, começando pela educação. Na educação, nós, desde 11 de dezembro de
1: 2019, estamos com a nossa maior conquista em dia, que é manter a fila de creche. Zerada. Quando assumimos o governo lá em 1 de janeiro de 2017, o município tinha pouco mais de 4 mil alunos na rede municipal, hoje estamos batendo a casa de 9 mil alunos, portanto, mais que dobramos é, o número de alunos nesse tempo sempre com muito cuidado, com a qualidade da alimentação, de produtos da agricultura familiar e orgânica, com todo o cuidado no, no cardápio dessas crianças, com a estrutura física das escolas avançando. Passamos de 70% já das estruturas ampliadas, reformadas, reestruturadas, mantendo os nossos compromissos em dia, como o reajuste do piso do magistério, que nesse ano impactou muito nas nossas contas, foi 33,34% de reajuste, o que nos mantém pagando um dos maiores salários aos professores no Estado de Santa Catarina, muito focados na elevação da qualidade da educação, com a nossa prova de Tubarão, com capacitação, treinamento, com avaliações permanentes, com, com muito debate, chamando toda a comunidade escolar, porque não basta apenas investir. Nós temos no histórico do governo, à exceção do primeiro ano da pandemia, mas nos demais sempre passamos de 30% de investimentos do orçamento total do município quando a Constituição manda aplicar 25%. Isso demonstra o nosso compromisso com a educação e
0: uma educação de qualidade para a nossa gente. E na área da saúde, com os problemas de pandemia mais ou menos amenizados? Qual a sua avaliação? Agora, no final de ano,
1: de novo, uma elevação das contaminações. Né? A nossa policlínica, nos últimos dias, tem registrado números assustadores de positivados, mas também continuamos é, mantendo a qualidade do serviço, a farmácia básica com 95% dos medicamentos sempre à disposição. Tivemos um custo muito elevado nesse ano com a farmácia básica, demonstrando o nosso compromisso. Especialmente com os mais necessitados, que não têm como adquirir os medicamentos, procurando aumentar sempre as equipes, estruturando as unidades de saúde para que a gente possa minimizar o sofrimento daqueles que nos procuram no dia a dia nas unidades de saúde. Nós tivemos só na passagem pela farmácia básica, o secretário Dias deve ter detalhado já, mas tivemos o equivalente à quase totalidade da nossa população, o que demonstra que a gente está cumprindo uma nossa obrigação. No desenvolvimento social, um ano em que tivemos algumas demandas consideráveis, né? Sim, por conta, especialmente desses eventos climáticos, das cheias, né? maio, como disse, tivemos as maiores dificuldades, né? mais de 50 famílias foram desabrigadas, estão sendo todas atendidas pelo programa de aluguel social, custeado totalmente com recursos do município, aumentou muito o nosso investimento, porque, embora tenhamos recebido, por parte do governo do estado, da defesa civil, recursos para a reconstrução dessas casas, mas o processo é, burocrático, infelizmente, é muito lento. Vinte é, e tantas dessas casas poderão ser reconstruídas no próprio terreno, desde que medidas mitigatórias de defesa civil sejam implementadas e outras vamos ter que construir em terrenos que o município terá que adquirir, já que nós estávamos trabalhando com a possibilidade de construir essas casas em áreas institucionais, mas não tivemos a aprovação do Ministério Público para esse encaminhamento. Portanto, estamos é, num processo de licitação das áreas e logo no início do ano eu imagino que a gente possa lançar a licitação para iniciarmos efetivamente a construção dessas casas. Por outro lado, a nossa equipe de abordagem social continua nas ruas, fazendo atendimentos, CRAS... Tiveram muitas demandas nesse ano também, muitas famílias sendo atendidas, mas um ano de conquistas também, especialmente para a população de baixa renda, numa matéria que envolve educação e assistência social, que foi o lançamento do programa de bolsas de estudos do município, que vai contemplar no primeiro momento 30 estudantes universitários oriundos do cadastro único, ou seja, de famílias de baixa renda, assim como estamos atendendo famílias de baixa renda também com 60 jovens aprendizes lá no Facilita, e com isso a gente procura uma ação cada vez mais de inclusão, especialmente dessas pessoas
0: com mais dificuldade econômica. Na infraestrutura do município tivemos também algumas entregas importantes, Obras que eram bastante esperadas e que se tornaram realidade. Podemos citar algumas delas, né? o senhor, inclusive, já citou algumas. Ficou tudo dentro do
1: esperado? Olha, apesar dessas dificuldades, é um ano muito chuvoso, mas a gente concluiu finalmente a pavimentação da Rua Tenente São Luiz Maus, que você sabe, era uma demanda de mais de 40 anos dessa cidade. É a Estrada do Caruru, 3 quilômetros de pavimentação em concreto, concluídas agora no final do ano também. Estamos com as pavimentações da Dona Anselmo. Lá no São Cristóvão, já Sertão dos Correias, partindo para a reta final, a pavimentação do Lajeado bem adiantada, a pavimentação de Congonhas bastante adiantada, concluímos a pavimentação, a revitalização da Estrada da Madre, a Geo Medeiros está com as obras em andamento, a ponte Tubarão Capivari já vamos inaugurar logo no início do ano, entregamos a ordem de serviço. Para a construção da ponte ligando as duas guardas, ponte que vai chamar Edson Peixe de Carvalho, pavimentação o Rio do Pozo até a divisa com São Lugero, também a revitalização da José Bressan, que é a rua do cemitério, já está acontecendo, ainda a pavimentação do sertão de Correias né, até o Sotuba que também já entregamos a ordem de serviço neste final de ano, além das pavimentações do Pátio do Salgadão, onde vamos abrigar provisoriamente o mercado do produtor e a entrega da ordem de serviço já do novo mercado produtor, que deve é, ser iniciada logo no início de 2023. E no desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação, como estamos? Como disse, o Centro de Inovação é a, a principal obra física, que já vamos entregar agora totalmente concluída, estamos na reta final. Essa obra também tinha uma série de cabeça de burros enterradas. Né? Quando a gente chegou em 2017, a obra estava abandonada, tivemos que relicitar, readequar o projeto. Mas, finalmente, estamos concluindo com mais de 80% de interesse de ocupação já. Portanto, vamos inaugurar já com a casa cheia já tendo que pensar no segundo prédio. E eu acredito que aquele equipamento vai ser transformador, estimular ainda mais essa boa energia de inovação, de tecnologia. Na formação de mão de obra, a gente também intensificou o nosso programa Geração 2050 para estimular os nossos alunos de oitavo e nono anos para caminharem, se formarem nessa área de tecnologia e inovação, uma vez que esse é um emprego que está crescendo muito na cidade, é um emprego que gera uma renda alta e já há uma falta de mão de obra muito grande. Então, a gente tem atuado muito fortemente com o setor educacional, com a universidade, com o SENAI, com o SENAC, com o IFSC, com o SEDUP, com todas essas estruturas educacionais para a gente formar uma mão de obra cada vez mais qualificada, para esse emprego limpo e de alta remuneração que está surgindo em grande quantidade aqui na nossa cidade. Aliás, tivemos um ano muito positivo na geração de empregos. Né? Fechamos com quase mil vagas em aberto no CINE. Essa estrutura do CINE lá no Facilita, acho que melhorou muito também. Essa integração do setor produtivo com o setor público está é, gerando cada vez mais oportunidades aqui na nossa cidade, tanto que o movimento econômico dos tributos municipais está
0: muito crescente por conta dessa alta atividade econômica. Na área de segurança também tivemos alguns avanços e várias reuniões do GGI ao longo do ano. Qual é a sua avaliação desse trabalho? Olha, Tubarão continua se destacando entre as cidades mais seguras do
1: Brasil. Isso é um indicativo muito importante nessa ação conjunta que a gente tem é, do município, guarda municipal, secretaria de trânsito, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, as empresas também participando. O GGI tem mensalmente discutido essas ações. Ganhamos, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, motos que, que vão estruturar ainda melhor a nossa guarda municipal os nossos convênios com as forças de segurança, estamos investindo cada vez mais para poder mantê-los estruturados e cuidando bem da segurança da nossa gente. Vencemos agora no final do ano e colocamos em funcionamento de novo o estacionamento rotativo, que era uma demanda de segurança e de trânsito também, de mobilidade, e acho que o balanço desse
0: ano nesse setor também é extremamente positivo. Em 2022, como a gente já citou aqui, a cidade sofreu muito com esses eventos climáticos. Só em situação de alagamento, né, de grandes alagamentos, tivemos aí três oportunidades, pelo menos. É possível fazer uma avaliação do porquê dessa frequência maior? E quais as ações para minimizar efeitos de eventos deste tipo no futuro já estão sendo programadas, já estão em andamento?
1: Olha, esses eventos aumentam cada vez mais, acredito, que em decorrência da conta que está chegando, e para nossa geração, dos descuidos que a humanidade teve com a natureza ao longo de séculos, né? A conta está chegando, a natureza está cobrando essa conta. É, eventos nunca antes ocorridos, né, Então acontecendo nesse ano. São Martinho, município de São Martinho, por exemplo, não se tinha registro de uma enchente em São Martinho, Vemos um metro e meio d'água dentro da prefeitura, no centro da cidade. Né? Áreas que até então não sofriam esse tipo de interpéries estão sofrendo. Claro que o, o progresso, o desenvolvimento da cidade, os aterramentos, a cidade foi construída numa bacia, né? estamos a pouco mais de 3 metros do nível do mar, com dificuldade de escoamento, com poucas bacias de acolhimento dessas águas, o sistema de drenagem que é antigo a gente está procurando nos novos investimentos já empreender dentro do plano de macro-drenagem. Por exemplo, lá vem Sereslau que é a rua do Fórum. Nós vamos agora pavimentar aquela rua, a gente está aqui nos aula de serviço. Vamos asfaltar, tirar a lajota e asfaltar. Lançamos a licitação, que vai ser aberta agora em janeiro, do novo sistema de bombeamento da margem esquerda. Vamos passar para seis bombas no total, né? então com as bombas da margem esquerda funcionando de forma sincronizada, elas ah. não ficaram mais mergulhadas, elas estarão em estações elevatórias, inclusive incluindo é, uma nova lá no Pantanal, que virou também uma região crítica, e outra na Dionísio da Cunhalaute, naquela galeria ali, para a gente acelerar a retirada das águas da região do bairro Deon. Com isso, eu acredito que a gente vai aumentar pelo estudo que foi feito no um projeto contratado pela GR porque tudo que foi feito de sistema de bombeamento até hoje foi feito na improvisação. Não estou aqui criticando quem fez. Mas nunca houve um projeto de engenharia agora, não. Agora a gente contratou um projeto, levou um bocado de tempo, infelizmente, isso acontece de uma hora para outra. Né? A gente teve que contratar o projeto por um, um especialista, ela elaborou um grande projeto, essas cinco bombas da margem esquerda vão funcionar
0: de forma sincronizada, aumentando muito a capacidade de retirada dessas águas. Quanto à arrecadação do município, prefeito, ficou dentro das suas expectativas esse ano e já emendando o orçamento para o ano que vem, ficou dentro do que era previsto? No que depende de
1: recursos, de tributos municipais, de tributos próprios, sim. Tivemos um crescimento por conta da elevação da atividade econômica do ISS, esse é um bom tributo porque ele fica 100% aqui, o IPTU ele fica mais ou menos na mesma média, nós temos uma, um histórico de 62%, 65% de adimplência. É, mas aí através do refis a gente sempre consegue recuperar um pouco. Já no ISS tivemos um movimento econômico que ajudou no crescimento desse tributo, mas infelizmente tivemos a redução é, de recursos do ICMS por conta da retirada do ICMS do combustível, da energia elétrica, e isso provocou uma queda de receita e também no FPM, no Fundeb, é, infelizmente, as coisas não aconteceram da forma que estavam planejadas. Por isso, a gente teve que readequar o nosso orçamento, até porque as receitas de transferências da União e do Estado caíram enquanto a despesa aumentou por conta de imposições da União. O reajuste do piso do magistério de 33,34%, mais o piso das endemias, o piso das agentes comunitárias de saúde, que embora cofinanciado, mas assim mesmo elevaram em mais de 200 mil por mês o, o nosso custo. E agora, no final do ano, o piso da enfermagem, que nós estamos pagando através de bônus já, mas que aumentou muito o nosso
0: custo com folha de pessoal. A cada início de ano, tem sido comum na sua gestão alguma alteração ou adaptação na estrutura administrativa do município? Alguma coisa programada já para 2023 que possa ser dito agora ou por enquanto não? Sim, vamos fazer algumas reestruturações, mas disso só vamos falar a partir de fevereiro. Algumas iniciativas do município de Tubarão são exemplos para outras administrações e assim foram ao longo de 2022. Podemos citar o zeramento de filas nas creches, o Facilita Tubarão, processos de compras locais e por aí vai. Como é que você avalia esse pioneirismo de tubarão nessas questões, prefeito?
1: Olha, eu acho que é mérito da equipe, né? a gente tem inovado muitas coisas. Essa questão de, do zeramento da fila de creche, por exemplo, nós só conseguimos fazer isso se você fizer o levantamento Brasil afora, você vai ver que poucas cidades com mais de 100 mil habitantes mantém a fila zerada. Tinha 1.500 crianças fora da creche aqui. Joinville tem 10 mil. Joinville é a cidade mais rica de Santa Catarina, tem mais de 10 mil crianças fora da creche. Chapecó tem 4 mil. Tanto que nós participamos, eu com o professor Maurício, de uma videoconferência com o Centro de, de Apoio da Criança e da Adolescência, do Ministério Público, mais as promotorias de Joinville, Chapecó e os, as respectivas secretarias de educação, para falar desse modelo que a gente implementou aqui, de parcerias com essas oito escolas, que nos ajuda a manter a fila zerada. É, da mesma forma, a questão de compras locais, o Facilita. Eu me lembro que na metade do ano a gente recebeu só de Minas Gerais uma delegação de oito prefeitos que vieram conhecer, além de prefeitos de vários outros estados, e está funcionando bem, são mais de 600 serviços que a gente tem lá no Facilita, com é, uma avaliação extremamente positiva por parte do cidadão, e eu fico muito contente, muito agradecido à nossa equipe que tem se esforçado muito para inovar e para melhorar cada vez mais a qualidade do serviço para o cidadão tubaronense. 2023, quais as perspectivas para a administração Juarez e Caio? Eu espero que seja um ano de menos chuva. Se não chover tanto como em 2022, já vai ser bem melhor. Foi um ano que o lombo ficou muito ardido. Né? Aliás, nesse tempo todo, a gente já enfrentou Vendaval, Rio Salgado, pandemia, estiagem, três cheias... Olha, a conta a conta foi longa. Já espero que daqui para frente a gente tenha menos adversidades para continuar fazendo cada vez mais por Tubarão e pela nossa gente. O que o Juarez Ponticelli quer muito ainda fazer como prefeito de Tubarão? Concluir tudo aquilo que nós iniciamos. Temos muitas obras em curso. Temos ainda uma série de projetos compromissados no nosso plano de governo, que foi renovado pela eleição de 2020, e pode ter certeza que no ano que vem vamos ter muitas novidades, aí, como a continuidade da Pedro Zappellini, a paventação do Anos Goberto, que um trechinho já fizemos, para citar algumas ações já de
0: tantas que ainda temos planejadas para o próximo ano. Prefeito, obrigado por esse bate-papo com a gente hoje. Fique à vontade para suas considerações finais neste que é o último TBCast de 2022. Sua mensagem de Natal, de Ano Novo, para o nosso amigo Tubaranense. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez.
1: Quero agradecer a Deus primeiro por ter nos mantido com saúde, com serenidade, para vencer tantas adversidades. Foi, como eu disse, dos seis anos de mandato, o ano que tive em determinados momentos, mais dificuldade para dormir por conta desses eventos todos que aconteceram. Mas a Deus, a minha gratidão pela saúde, pela serenidade, pela esperança. Aos tubaronenses também, me desculpar por aquilo que a gente não conseguiu entregar, né? e, e ainda temos dois anos por fazer muito ainda pela nossa cidade e pela nossa gente. Agradecer a compreensão de todos, a torcida, a oração, é, o carinho que tenho recebido nas ruas, isso nos motiva a mim e ao Caio motiva o nosso time para a gente continuar fazendo cada vez mais pela nossa gente, e desejar a todos que nesse Natal é, se possa comemorar efetivamente a razão dele, que é o nascimento do Menino Jesus, que ele renasça nos nossos corações, para renovar a nossa esperança, a nossa convicção e a certeza de que o Ano Novo será um ano melhor
0: para todos. Feliz Natal e um grande 2023 para todos nós. E assim chegamos ao final do nosso último TBCast de 2022. Obrigado mais uma vez ao prefeito Juarez Ponticelli, que fez com a gente o programa de hoje, e a você, amigo tubaronense, que nos acompanhou neste episódio e ao longo de todos os outros em 2022. Tudo dando certo, ano que vem tem mais TBCast. Esperamos continuar contando com o apoio e com a sua audiência ao longo do próximo ano. Em nome do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Tubarão, um Feliz Natal e boas festas a todos nós! Esse foi o Cast, o podcast da Prefeitura feito para os
1: tubaroneses.